0: Here. Oh, yes! to Velkommen til all podcast. Det er en lidt anderledes episode den her. Mit navn er Kasper Heiselberg, og i den her episode der vil vi dykke ned i Manchester United's mange besøg i København, vel mærke for 50-70 år siden. Episoden den var egentlig tiltænkt at blive udgivet i løbet af sommerpausen, men vi har besluttet at skubbe den lidt frem i forbindelse med kvartfinalen i Europa League, hvor United som bekendt skal op imod FC København. Tidligere på sommeren der havde jeg nemlig besøg af min gode ven og tidligere kollega, Torquil Fosdal, til en snak om Manchester Uniteds besøg i København. De fleste de kender nok til kampene mod Brøndby FCK i 90'erne og 0'erne, men vidste du, at Manchester United også var stamgæst i den gamle idrætspark i 50'erne? Det var med The Bossy Babes og spillere som Duncan Edwards og Tommy Taylor, i 60'erne var de på besøg med spillere som Brian Kidd, Bobby Charlton, Dennis Law og George Best. I 70'erne der fik, der fik den danske hovedstad også besøg af spillere som Lou Makai, Gordon McQueen og brødrene Greenhoff. Det er med fokus på dette, at vi i denne episode vil dykke ned i Manchester Uniteds kampe mod det såkaldte stævnet i København. Så hermed byder jeg velkommen til en snak med Torghild Fosdal. Velkommen til, Torghild. Tusen tak. Hvordan er det? Kan du prøve at sætte et par ord på, hvad... Hvad er det, du kan bidrage med i den her snak her omkring Manchester United i, uh, i hovedstaden?
1: Ja, altså, jeg så min første kamp i Idræsparangen i 1971. Der var jeg 10 år gammel og fik snedende over at se en aftenkamp mellem KB og Vejle. En helt magisk aften med lysende tænder, over 18.000 tilskuere og Allan Simonsen fra Vejle. Men jeg var KB-fan allerede dengang, og det, det gik lige blodet på mig, så det har altid været mit andet hjem for at springe rigtig mange år og Hun kan jo regne ud af, at jeg er en ældre herre på, på snart 60 år. Så, øh, så begyndte jeg at skrive for, for KB's kampprogram i slutningen af 80'erne og fulgte sig med over i FCK. Så jeg har egentlig været sådan tilknyttet af FCK øh, siden 92 i øh, mange år på frivillig basis, og så nu her de senere år som, som ansat. Så i dag der sidder jeg jo der, hvor jeg havde mit andet hjem i 70'erne og 80'erne i Københavns Iderspak. Og så begyndte jeg at interessere mig for fodboldhistorie øh, her de senere år. Øh i drevet lidt af, at da FCK havde 25 års jubilæum, der skulle jeg skrive en uh, jubilæumsektion, uh, som du var med til at designe, i øvrigt. Tak for det. Uh, og der fandt jeg ud af, at uh, der havde Idræsparang jo lige et 100 års jubilæum, uden der egentlig var nogen, der sådan havde gjort så meget ud af det. Idersparken er indvidet i 1911, så i 2011 havde man 100 års jubilæum. Og der faldt jeg for uh, Idræsparangs historie og og jeg er blevet så nysgerrig, at nu er jeg ved at være færdig med en bog om Københavns Idrætsparkens historie faktisk, som øh, tør jeg godt sige nu, fordi nu er jeg ret sikker på, at jeg nok skal få den udgivet her af efteråret. Der simpelthen fortæller historien fra 1911 til primært til 1992, og så også lidt om, hvad der er sket siden selvfølgelig. Men, øh, men primært de år, hvor det hed Københavns Iderspark og var drevet af, af Københavns Kommune og, og idersorganisationerne. Så langt svar på, hvorfor jeg biler mig ind, og jeg ved også lidt om, øh, hvad Manchester United har lavet i idersparken. Jeg har en set se det en af kampene selv. Det kan vende tilbage til.
0: Ja, fordi det er jo når jeg kigger på listen, så har de jo faktisk været i på stadion i 15, 15 gange har de været der. Første kamp var i 1951. Og det fortsætter så indtil ja, med jævne mellemrum fortsætter det ind til 1979, hvor til de så kommer tilbage i, i 1998, hvor de, de så møder Brøndby og så senere kommer de så i 2006 mod FC København. Men den første kamp var i 1951, hvor man ja. spiller 2-2. Og så kommer de efter tilbage i 1955, 56, 57, og så holder man en pause øh, til 1969. Hvad, hvad var der for nogle kampe, der var tale om her?
1: Jamen det var jo det, som øh, i dagligt tale bliver kaldt for stævnekampe. Øh, dels fordi det sådan havde karakter at fodbold fodboldstævne, men også fordi der var en, en organisation, øh, som hed Stævnet, som har sin øh, oprindelse helt tilbage i starten af, af det 20. århundrede. Hvis vi lige kort skal tage den, for ligesom at sætte det ind i en anden sammenhæng, for det har lidt betydning for, hvad det er for nogle hold, man rent faktisk stiller med. Så kan man sige, dansk fodbold <coughs> blev meget inspireret af, af engelsk fodbold i slutningen af 1800-tallet, hvor det begyndte at blive organiseret hjemme, og vi fik nogle af de første klubber. Og øh, de fandt jo ret hurtigt ud af, at hvis de skulle lære noget om det her ædle fodboldspil, så skulle de lære englænderne. Så allerede i starten af, af, af det 20. århundrede, der inviterer man engelske klubber over, starter med, at B93 de gerne vil invitere en klub over, og KB vil også gerne invitere en klub over, og så finder man ud af, at det er faktisk ret besværligt, og det kan også være lidt dyrt. Så de slår pjalterne sammen i starten af 1900-tallet, og laver så en organisation, som de kalder for Stævnet, og arrangerer hvert år i maj det internationale fodboldstævne i København, hvor man så inviterer nogle over Og det udvikler sig så. AB og frem kommer også med, det er de fire store klubber i København på det tidspunkt, også fordi det er de eneste, der har deres egne baner, hvor de som ligesom har et afgrænset område, hvor de kan spille. Det her, det skal jeg sige, det er jo før idesparkene bygget, den kommer først i 1911. Men der udvikler sig egentlig en tradition for, at man hvert år i maj, når den engelske turnering var slut, så holder man også pause i den danske turnering, og så inviterer man en håndfuld engelske, eller britiske, skal jeg måske sige, for der var også Celtic og Rangers og sådan noget. Så inviterer man dem over og spiller opvisningskampe for et stort tilskuertal i Idrætsparken hvert år i maj.
0: Hvad, hvad var det sikre på, sådan en tilskuertal af dengang?
1: Ja, nu var kapaciteten ikke så stor dengang, så der har der måske været en, en 8-10.000, der kunne måske klemme sådan 15-20.000 ind på, på en god dag. Men efterhånden, som man får udbygget Idrætsparken, så, så kommer der. Altså, vi taler typisk også om omkring 20-30.000 til nogle af de her kampe, som er blandt de største af dem, folk glæder sig mest til, selvom der jo kan man sige, ikke er noget på spil. Og det er så, stævnet stiller jo så et, et udvalg hold af spillere fra de klubber. BNR3 kommer jo også med i stævnet på et relativt tidligt tidspunkt, så det er ligesom de fem i, i første halvdel af det, det 20. århundrede, før der så kommer endnu flere klubber med. De, de udtager så et hold af, af spillere fra de forskellige klubber, og ofte var det faktisk tæt på at være identisk med landsholdet, fordi i rigtig mange år så var de københavnske spillere, dem der dominerede landsholdet, provinsen var simpelthen ikke stærke nok før, ja, nærmest før, efter 2. verdenskrig. Så, så tit var det altså creme eller af creme af dansk fodbold, som jo øh, vandt øh, OL-medaljer der i, i starten af 2000 20. århundrede, men, men som simpelthen havde brug for at, at lære og blive inspireret af englænderne. Plus at de så kunne øh, sælge nogle billetter og tjene nogle penge, som øh, gjorde deres øh, lille fodboldforretning til gode.
0: Ja, for man kan jo se, at der, hvis man kigger, der går ned i datorerne, <coughs> så, øh, så, så har de jo mødt hinanden sådan med to dags mellemrum ofte. Ja. Det var ligesom, om hver gang de så endelig var herover, så ja. stillede de... Øh, Ja, så spillede de to kampe mod ja, sådan set samme ja. hold.
1: Altså, det, de engelske hold kom typisk og spillede to eller tre kampe på fire-fem dage. Altså, typisk med en dags mellemrum. Øh, sjældent gang men måske to dage træk, men typisk med tre kampe med, med to dage mellemrum. Og så gik der et par dage, og så kom der en anden engelsk klub, eller skotsklub, og der kommer også klubber fra, ja, det kunne være Østrig eller andre steder nogle gange, og spillede, men... Øh, men de var simpelthen på turné, og, og, og i mange tilfælde også i, øh, i Skandinavien. spillet i Göteborg nogle gange, eller Malmø måske. Øh, og efterhånden så begyndte de også at rejse videre rundt i, i Danmark. Jeg ved, at stævnet allerede i 20'erne begyndte ligesom at være matchmaker også for, for andre danske klubber. Når de nu alligevel havde kontakten til, det kunne være Arsenal eller Huddersfield, det var nogle af dem, der kom mest øh, før 2. verdenskrig, så, så arrangerede de også kampe, at de kunne spille i, i Aarhus og, og Odense for eksempel, eller, eller Aalborg.
0: Ja, de, Manchester United var blandt andet også, var det i 70'erne, de var på besøg i, uh, i Allinge på Bornholm, tror jeg, var.
1: Ja, det var vist rigtigt. Det var mod B-03, var det, det var ja. ikke mod stævne. Men, men, men i 50'erne spiller jo United også nogle gange i, i Aalborg og, og Aarhus, inden de, eller efter de har været i København. Så, så på den måde der er der mange flere United-kampe i Danmark, end, end bare lige dem i Idrætsparken.
0: Ja, ja for, hvis man kigger tilbage på, på, på resultaterne mod, alle, mod mange, ja, alle de her kampe her mod Stævnet, så bliver du jo faktisk til, til nederlag for stævnet hver gang. Øh, på nærmere i ja. den første. der ender lige to 2
1: Ja, men det er rigtigt. Med til historien hører jeg, at, at, at efter, altså du siger 1951, det er helt rigtigt. Det er det første gang Manchester United er i, i Edersparken. Øh, men efter 2. verdenskrig de er det faktisk suverænt det hold, der som stævnet øh, ser flest gange. De er her 12 gange, øh, og det er dobbelt så mange gange som, som mange af de andre hold. Øh. Blackpool var der en del gange for eksempel, men jeg tror kun de spillere fik 5-6 gange, så, så United er klart det hold, der har gæstet København mest efter anden verdenskrig, hvor de, så vidt jeg ved, først der, at de sådan begyndte at rejse ud i verden, de, af en eller anden grund kom de aldrig der før 1. verdenskrig, hvor det var så masser af engelske klubber, der, der kom hvert år.
0: Ja, for man, for man ser dem jo som sagt, altså man, man ser dem her i København i, i 50'erne, op ind til München-udlykken i 1958, ja. og så kommer de først tilbage i 1967, 69. 69. Ja. Øhm, og, øh, og så besøger de så igen i, i, lidt i 70'erne, ja. og bliver faktisk det sidste hold, øh, som øh, stævnet møder i uh, mod, øh, altså spiller imod ja. i 1979. Der var det. Ja, det, 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 det. Og det vender vi tilbage til. Det. Ja. For, øh, for de, altså, hvordan var det, kan du prøve at skrive den her fascination af at gå til fodbold dengang der, og, og altså fascinationen af engelsk fodbold, hvordan var, det, hvordan var de her kampe her dengang der?
1: Ja, jeg har tit på, hvor den fascination egentlig kom fra. Udover, man kan sige, at der var jo en meget, meget lang tradition for at invitere engelske hold over. Fordi du kunne jo ikke se fjernsynet i fjernsynet i starten af 50'erne. Der var, jeg ved ikke, om der har været radioreportage, det tvivler på, at du har kunnet høre engelsk radio. Så skulle du i hvert fald kunne fange BBC eller et eller andet måske. Ikke? Men, men der var jo slet ikke hvad skal man sige, den, den, den globalisering af engelsk fodbold, som, som, som der er i dag. Så på den måde har man jo ikke haft et tæt personligt kendskab, som vi har i dag via fjernsynet. Men, øh, men de var altså en, ja, relativt kendte, er det mit indtryk alligevel, når man, når man kigger i aviserne og ser, fordi engelsk fodbold var bare det, man nu skilede mest til. Øh, og det var vel ikke kun fordi, det var fodboldens moderland i, i 1800-tallet, det var vel også fordi, at det var, altså, der er ikke så langt over øh, Nordsjøen, øh, og, og Danmark har mange gode tætte forbindelser, også handelsmæssigt, landbrugsmæssigt med England, så der, der er sikkert mange gode grunde til, at man har skilet til England. Men, men de var populære, kan man sige, de tilskuertal, man spillede for i 50'erne, var måske ikke så imponerende, som man måske skulle tro. Altså, der, der, der er aldrig over 15.000 til en stævne kamp, men mener, så i den periode. Undskyld. Der har man altså set andre kampe, hvor der, hvor der kom flere tilskuere, og, og det kunne slet ikke måle som med svenske kampe, som jo på det tidspunkt slog alt. Der var simpelthen fulde huse hver gang, og der taler vi altså om måske over 40.000 tilskuere. i hvert fald efter 55, hvor, hvor den nye hovedtribune blev bygget indtil da der lå mig vel på et par 40.000, der kunne, der kunne klemmes ind. Ikke? Og det er altså ikke de tal, vi taler om, når de kommer der i, i, i maj til, til stævnekampet. Det er typisk en 10-15.000 tilskuer. Det er pænt, men altså, jeg kunne nævne masser af danske divisionskampe, øh, som har trukket mindst det samme. Så, så større var interessen altså heller ikke, kan man sige. Og hvorfor? Ja, det ved jeg, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, der, man kan sige, der var mange kampe at vælge imellem. Der var jo typisk øh, tre hold ad gangen. Øh, i maj, så der har været sådan en 7 stævne kampe med, med to dages mellemrum, og øh, ja, det har jo også kostet noget til, selv dengang at, at skulle afsted hver anden aften og se fodbold, så
0: øh. Ja, for det, det, det var jo altså, de, det hold United kom med i 50'erne specielt, det var jo legendarisk hold, jo, og, og måske også lige inden, de også lige peakede øh, og for alvor blev nærmest en, øh, øh, ja det blev fodboldhistorie, da de så desværre omkom i flyvelykken ja. i, i 1958 som jo nok også var med til at blive bidrage til hele den her fascination af både holdet og, og klubben. Ikke? Ja. Hvordan var det med, altså med, med, med tilskuerne dengang? Var der noget huliganisme, eller var det en helt anden måde at gå til fodbold på?
1: Nej, det var en helt anden måde at gå til fodbold på. Det, der, der, altså, jamen, der, kan, der kan godt finde enkeltstående tilskuere og optøjer helt tilbage i 20'erne, hvor, hvor der har været spillere eller tilskuere lød på banen, men, men det har været sådan lidt spontant. Øh under en eller anden hælde i og meget sjældent. Der var slet ikke nogen form for, for tilskueroptøj, organiseret huliganisme, ikke det, der ligner. Øh, men i om der var en fankultur, der var, jo, der var jo selvfølgelig grupperinger, der holdt mere med, nogle hold med KB, nogen hold med Frem, nogle hold med AB, de sådan, havde deres faste tilhørsted rundt omkring på, på tribunerne. Men, og man gik op i det med liv og sjæl, men, men slet ikke den form for, hvad skal man sige, rivalisering og, og slagsmål, som, 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 som jo så desværre, med senere, når vi kommer op, ja, op i 60'erne og 70'erne. Ikke? Og, øhm, men jeg kan altså se fra nogle af de kampe, United der i 50'erne, at, at der kom der lige var glade dage, fordi nogle gange så så var der så faldt det måske sammen med, at der var engelsk uge eller flådebesøg i København, ikke? og så, så lukker man sådan et hold søfolk ind på et tribuneafsnit, og der, der tror, der er nogle danskere, der spæder øjnene og ørerne op og, og morer sig lidt over engelsk fankultur, fordi så bliver der råbt og sunget igennem på en, Måske på en lidt anden måde, end, end man var vant til, hvis det var frem og af, der spillede. Ja.
0: Var der noget omkring hele det her i 50'erne om, at det var The Bossy Babes, der kom? Altså, det var ja. jo blandt andet med Duncan Edwards, som på det tidspunkt ja. jo var legnet op til at få det helt store gennembrud ja. til VM i 58'.
1: Jamen det første år, der ved jeg ikke, om man kan, jeg ved ikke rigtigt, hvornår jeg udtrykket Bossy Babes opstår, men det er rigtigt. Altså, United var vel... Det ved du sikkert bedre, hvis du kære historien, men, men de var vel begyndt at vinde nogle medaljer der i slutningen af 40'erne efter 2. verdenskrig og blive tophold. Jeg ved i hvert fald, at i 51, der var stævnet vældig fornøjet med, at de har fået sikret sig Manchester United og Tottenham. Fordi de var lige blevet nummer... Ja, det må have været blevet nummer 2 og 1. Det må have været Tottenham, der var mestret. Jeg tror ikke, United vandt der. Men, men det er i hvert fald nummer 1 og 2, man får herover. over. Øhm, så så det var bestemte tophold, som folk gerne ville se. Men øh, jeg fornemmer klart, at det er henne i... i i skal man sige 6-57, at, at, at man for alvor taler om, at, at det her det er altså et af verdens bedste klubhold, og man har næsten aldrig set noget lignende med de spillere, der kommer. De kommer så vel at mærke jo ikke med hele førsteholdstruppen, fordi på det tidspunkt i maj, når en lang og hård sæson er slut, så er der jo, hvad fanden hedder det, home championship eller sådan noget, det kan jeg da huske helt fra, at jeg var ung, at, så, så spillede England og Skotland og Wales og Nordirland, de spillede sådan en intern home championship turnering eller også har der været andre landskampe, for i hvert fald så har nogle af deres bedste spillere været med landshold. De tog så af gode grunde ikke med, men i hvert fald ikke til alle kampene. Så, men altså, kommer de de kommer i stærkest opstilling med, med rigtig mange af de navne, som folk kender fra aviserne.
0: Og, og, og i, når vi snakker landshold, så i løbet af, hvis vi rykker videre til 60'erne, der, der, der går en periode, hvor man internationalt ikke længere kommer på, på besøg. Ja. Det kunne være på grund af mødvenduløkken, det, det ved vi ikke, men
1: Nej, okay. men jeg tror, der sker det, jeg tror generelt, der sker, det, det kan jeg i hvert fald se på, 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 på hvilke type kampe, der er i i 60'erne, der sker det, at øh, der kommer flere og flere turneringer. Altså, du får Europacup-turneringerne allerede i slutningen af 50'erne, som, som begynder at tage terminer og spilledator. Du får øh, Nations Cup, altså EM for landshold, som også fylder op i kalenderen, og øh, ja, nu kan jeg sige, at England har så helt spillet. I hvert fald i en del år spillet VM-kvalifikationer i houston de begynder at deltage efter de først efter 2. verdenskrig, holdt sig ude af FIFA i mange år. Men der kommer flere og flere kampe i kalenderen, og så Uniteds popularitet gør bare også, at der er stigende efterspørgsel, ikke kun på dem, men også på andre hold. Så jeg ved, at stævne for. det bliver lidt sværere at få holdene hertil, og det bliver lidt dyrere, der er mere kamp om det, og, og endelig så skal man ikke underkende fjernsynet. Det, det, det fylder meget også i Idrætsparkens tilskuerhistorie, man man kan helt tydeligt se, at, at fra starten af 60'erne, der knækker kurene, og tilskuertallet rasler ned. Og det kan man også afspejle sig i, i nogle af de her stævne kampe.
0: Og, og, og noget af det, som man jo blandt andet så også ser i 60'erne, det er jo så, at man også spiller mod landshold, blandt andet Brasiliens øh, landshold kommer i 60'erne, ikke? Jo, no, jo, no, ja. Og det er jo med en meget, man kan sige, spiller på holdet, blandt andet.
1: Harald Nielsen? <laughs> <laughs> Ej, det er rigtigt. Æ, ja, det, det er en meget sjov historie, Kasper, fordi altså, har jeg fået, afsløret min alder? Jeg, jeg er født øh, aften 1960, Æ, og øh, jeg begyndte jeg også at se fodbold, det interesserer mig for det i slutningen af 70'erne og starten af, jeg i slutningen af 60'erne og i starten af 70'erne, så jeg husker jeg tænkte i mange år, jeg synes, jeg var født 10 år for sent, fordi der var så mange spændende historier, man hørte, og det tænker jeg ikke længere, nu er skal måske snart født 10 år for tidligt, men 1960, men, men mens jeg lå i min mors mave, har jeg altså fundet ud af, at det er jo, det er jo et vanvittigt fodboldår, fordi ja, stævne spiller, øh, og det er stævne, og øh, en anden sammenslutning, der hedder Alliancen, øh, og uden at gå langt ned af, af deres historie, så er det bare nogle andre københavnske klubber, som i, i 40'erne laver en tilsvarende sammenslutning, hvor de sådan på noget konkurrerer med stævne om at lave internationale kampe, og så på et tidspunkt finder de ud af at slå pjalterne sammen, så... Øh, Da Brasilien gerne vil spille i i København i 1960, så bliver det stævnet alliancen, der arrangerer den kamp. Fordi DBU tør ikke binde med det rent økonomisk. Det koster en en bundgård at få brasilianerne til. Senere den sommer efter sommer, der spiller stævnet også mod Real Madrid. Og hvor Brasilien jo altså var regerende verdensmester, så har Real Madrid lige vundet Robokoppen fem gange. Og de fylder pakken til bristepunktet i de to kampe. Og i øvrigt så vinder Danmark jo også lige Sølve OL i Rom i 1960. Ikke? Så det vanvittigt fodboldår. Og så er den forfærdelige, tragiske flyulykke, som jo er blevet omtalt der på det sidste, fordi det er 60-årsdagen, altså, hvor otte unge danskere omkommer ude i Kastrup i midten af juli. Så du vil sige, at 1960, der sker altså rigtig meget på den danske fodboldscene, mens jeg ligger i min mors mave. <laughs> Men ja, hvis vi tager den der Brasilien-kamp, som sagt... Regerende verdensmester med selvfølgelig at ham, du tænker på, Pelé, øh, den store stjerne fra, fra, øh, fra VM i Stockholm i, i 58. De kommer og fylder parken øh, til, til sidste mand. Øh, officielt 52.000 tilskuere, men mange viser skriver, at der har været mange flere inden. Der har været op mod 55.000. Øh, den officielle rekord er en kamp mod Sverige i slutningen af 50'erne, hvor der er 52.300. Har det ikke lige på decimalen, men... Øh, men hvis rygterne taler rigtigt, så er det den bedst besøgte kamp, men der kan jo også være smuldet nogen ind, man ikke har fået styr på, fordi der simpelthen var så massivt mange, der ville ind og se den. Og det er en legendarisk kamp, hvor at Harald Nielsen scorer øh, efter få minutter, og, øh, og, øh, og Danmark ender med næsten at spille lige op med de her brasilianer. Men ender taber 4-3, men, men med absolut et af de største og mest ærefulde nederlag, som giver store forhåbninger, inden Danmark nu skal til, til OL.
0: Og det, det, det var jo også at lige for lige binde en, en United-krog på den 1960-ulykke der yeah. med KV, det er jo, at United jo, som, som de fleste nok også ved, mistede jo et helt hold i 1958 yeah. i en flyulykke. Og i, i samme... Øh, ja, i, I måneden før nærmest, der, der trænede en dansk spiller, øh, øh, var på besøg, var på prøvetræning over hos øh, Manchester United. Og, øh, og, og det... Øh, han lærte jo at spille han og hvor hvortil han så kom tilbage og spillede for KB. Øhm, og... Nej, Nå, nej. Så var det jeg tror, jeg tror færdigt, jeg du bliver
1: nogen sammen. Du tænker ja. på Erik Dyreborg? Ja. ja. Nej, han har ikke spillet det i KB. Nå, han, han var frem, frem. Han det er frem, frem den Det er rigtigt, ja. Det er frem. Ja. Poulsen hedder den jo den Det er derinde. rigtigt,
0: ja. ja. Men han, han, han skulle have været med på flyet, der fløj til Aalborg ja. Ja. i flyulykken. Det er der, hvor den kommer. Vi er tilbage på sporet. Ja. Det er fantastisk. Uh, han uh, han skulle være med på flyet, ja. uh, som faktisk var ulykket. så ja. han, uh, i, på de to år der var han faktisk uh, var han på hold med, uh, med, med, med to man kan sige, ja. var, var, var på to hold som uh, ja, det er det en vild historie uh, omkom i en flyulykke ja. ja. uh, forfærdelig historie ja. uh, so, men, men det er egentlig også bare for at føre så frem til til 60'erne, det her og der kommer man til Schneider så igen på besøg i 1969 og det er jo med et hold som uh, lige har vundet Europa-Koppen i 1968. Det er rigtigt. Ja. Vi snakker spillere som uh, Bob Charlton og George Best, ja. Dennis Law. Ja. Det, er, det, det er et slagkraftigt hold. De vinder 6-2. Og uh, målene bliver scoret af George Best, William Morgan, Alan Golding og Brian Kidd.
1: Ja, det er en stor ærgelse for det danske publikum, fordi de møder altså rimelig talstærkt op til den kamp, og det, det tror jeg uh, ikke mindst skyldes uh, George Best, jo, som var det. Det er helt store varme navn. Han, han spiller desværre kun første af halvdagen, bliver ud med John Aston i pausen. Okay. Øh, og han siger selv, at det er efter en, en, en lang sæson, hvor han er slidt, og det er en hård bane og sådan noget. Og så, så er han øvrigt blevet kørt over af en ab bag øh, der hedder, det er, han hedder Jan Larsen, tror jeg, han hedder, som, som går lidt hårdt til ham nogle gange ude på katten, og det Han får simpelthen det danske publikum på nakken ham der Jan Larsen, fordi han tillader sig at takle George
0: Best. <laughs> Og, og, og derfor, faktisk, hvis man kigger på Old historie historiesektion, der har Anne Madsen jo lavet sådan en, en, en opsamling over Maintos besøg i Danmark, og, og der, der, der har han også lige noteret sig, at sådan den her kamp her, det var efter sin den kamp, hvor George Best han mødte Eva Haraldsted, som var en dansk model på det tidspunkt der, ah, okay. og, og indledte et forhold.
1: Det var derfor, han skulle i pausen måske? Ja.
0: Det er meget vel, ja. Så øh, og efter den her kamp her i 1969, der, der går der så et par år så vender de tilbage i 1972. Og øh, det er blandt andet med, med Barriket på igen. Det er, øh, og der, der møder de så øh, det danske Ålandshold. Ja,
1: det er der spiller vel en af de sidste forberedelseskamp, inden de skal til München i, øh, i slutningen af måneden.
0: Ja. Og øh, hvordan var det, altså hvordan kom det på?
1: Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvordan kampen er kommet i stand anden nat. Altså på det her tidspunkt allerede der, også i 69, der, der, der kommer United jo, skal man sige, som pre hvor de jo tidligere kom, jeg ved ikke, om det hedder after-season, men, men tidligere så, så to engelske hold over og spillede i København efter en lang, udmavnende sæson. Men her der er de altså begyndt at komme som et led i, i pre-season, måske bare sådan 10-14 dage før de selv skal starte deres egen turnering. Og jeg ved ikke nærmere, end at Danmark, eller Københavnerne, må have historisk gode relationer til United. Jeg ved bare, at jeg altid har haft et meget godt forhold til netop Matt Bosby. Vi kan ikke fortalt før, at Matt Bosby tilbyder jo at komme og spille en, en, en form for hvad skal man sige, velgørenhedskamp efter den danske flyulykke 1960. der tilbyder han simpelthen, at Manchester United vil komme over og spille mod et eller andet hold for ligesom fordi med det de nu selv har været igennem, og den historik, klubberne har, og jeg har sådan tit siddet og tænkt på, at Nelson får kuldebygninger ved tanken om, prøv at forestille sig en kamp. Altså et, et udvalgsstevende hold mod Manchester United, hvor det er af spillerne, enten selv har overlevet en flyulykke, eller har, er vokset op sammen med nogle af dem, der har, ikke? og der sidder måske på tribunerne pårørende, og koner og kærester og mulige andre, som har på en eller anden måde været, været tæt berørt af det. Og så, så kan man sige, at fodbold ikke fuldstændig ikke fuldstændig ligegyldigt i den her sammenhæng. Jo, men, men det kan også noget fodbold og følelser er, er uløst knyttet, så det er på en eller anden måde, kan man sige, jeg ved ikke, om jeg skal have det med i min bog om Ides Park, men det kunne man sige, the, the one who got away, det kunne være den kamp, som altså, det, ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg selv ville synes om det, fordi der er så meget følelsesladet i det, men, men det er jo en stor gæst af Manchester United i hvert fald, at, at tænke på det selv, bare to år efter det, de selv har været igennem, at de, de ville sgu gerne tage til København og spille en kamp til støtte for, for de her otte unge mennesker, som, som mistede
0: livet. Og øh, altså, til, hvis vi kommer tilbage til 70'erne her, der, mm. der øh, besøger de klubben jo så Danmark igen i øh, 1974. De, øh, de spiller mod stævnet øh, i idrætsparken igen, og så mødes de fløbende også i Holstebro på det tidspunkt der også, på dage ja. efter. Men så går der noget tid. Øh, ja, de spiller, der er de
1: jo lige rykket ned. Ja. Det må man måske ikke nævne i sin podcast her. Men det kan jeg godt huske. De var, er det ikke den eneste gang, de rykker ned? nogen ja. Nej, måske ikke nogensinde, men i, i mandsmilje. Ja, ja.
0: ja det havde lige en enkelt sæson, ja. øh, og så rykker de op igen. Øhm, men så spiller de sådan i 1979, og ja. det er faktisk en sidste kamp mod Stævnet.
1: Ja, det er også Stævnes sidste kamp, det er jo måske ja. et domæne. Når det er også Stævnes sidste kamp, øh, faktisk øh, markerede i deres 75-års jubilæum. Kan jeg da måske lidt i... Jeg må ikke spørge med det lige oven på det med fly lykke, men det er altså lidt en dødskamp for, for stævnet er de sidste krampetretninger, fordi på det tidspunkt, der, øh, altså, der kommer til den her kamp, kommer der vel et par tusind mennesker eller sådan noget. Jeg, jeg var der faktisk selv, kan jeg godt huske, at det var en enorm tam og trist affære. Altså, der var 50.000 i idrætspakken, og så sidder vi sådan en, en onsdag aften i august, og så er der et par tusind mennesker. Ikke? Øh.
0: Det er alligevel vildt, at du kan huske, det var en onsdag.
1: Ja, det ved jeg da ikke, jeg Jeg tænker bare, at det var en middu, men. Ja. <laughs> jeg tænker, at det var en hverdagsaften, så plejer det at være onsdag, men det kan faktisk godt have været en anden uge det
0: Var det den kamp, du også selv var ind at se? Ja, den var ind
1: at se. Jeg var lige blevet student, og KB lå til at vinde danske mesterskaber, og alt var godt. Og så smidte det så til Esbjerg, det er en anden historie, men. Jeg kan godt huske kampen. Fordi på det tidspunkt, der var man jo, altså. Som, jeg er jo vokset op med tipslørner-generationen. Jeg kendte jo på det tidspunkt, jeg kendte jo alle United-spillere. Jeg havde en god ven Jimmy fra gymnasiet, som var en kæmpe United-fan. Så jeg kendte rigtig, rigtig godt deres hold Og man øh, havde set dem på tv Og man, man vidste alt om dem Så selvfølgelig kunne man da ind og se dem øh, så, øh, Men det var, jeg husker det som sådan lidt en Ja, det, det var en tammerfæ Og det var også som sagt stævnet Altså Per Vind, vores gode ven En kollega i FC København har stå på mål, der, er jeg ret sikker på øh, ja, Det var han kunne fortælle om en anden god gang sikkert øh. Men det var sådan et skarp sammen af spillere fra frem og videre og Kastrup og sådan noget. Altså, jeg er ikke engang sikker på, at der var nogen Kobe med. Jeg tror, at de skulle spille en turneringskamp et par dage efter. ikke så. Og du kan sige, at det der er sket, det er jo også, at i 1978 får vi betalt fodbold i Danmark. Det vil sige, nu bliver klubberne altså lidt mere konkurrenter, end de har været før. Bevares, det har de altid været, men det gør altså en forskel, der kommer penge på bordet. Så det der med at arrangere sådan nogle kampe i fællesskab, det, det går altså. Det er gået lidt fløjten i, i starten af 70'erne. Og så især fordi, der ikke gider komme og se nogen på det. Altså, selv nu kommer Manchester United. altså Og på det her tidspunkt, var ikke det, de lige havde tabt FA Cup'en til Sunderland? Den der. Eller, eller, Arsenal med, hvor er der en Sunderland score i? Er det ikke der 79? Altså, de er altså De er jo store på det tidspunkt, United. altså i, i, I københavnernes bevidsthed, så jeg kan ikke forstå, at der ikke... Det var
0: jo også et år efter, at tipslotter for alvor brød igennem ja. i, i Danmark. Ikke? Det, ja. var, det var netop der i, var det ikke i 70'erne.
1: Og oh, det, det startede af slutningen af 60'erne. Der, der så jeg det ikke, men det, det bliver stort der i midten af 70'erne, som jeg husker så det. Ikke var noget. den
0: her legendariske tipsløret kamp mod West Bromwich? Ja, ja, den
1: kan jeg tydeligt huske. Jeg.
0: Um, det var ligesom det, der ligesom for alvor ja. ikke startede ja. i Danmark. Ikke? Jo, jo. Før da man så i, uh, i 90'erne begynder ja. at se danske spil, ja. eller i ja, 80'erne, og så især i 90'erne, ja. så, uh, så på det første kom det. Hele tiden på dansk tv, men så så man også danske ja. profiler på holdet. Ikke? Men øh, hvis vi lige øh, skal prøve at tænke tilbage på, på de her spillere, her, der spillede spillet for, mm. for, for Manchester United gennem alle de her, de her tre årtier, er det jo sådan ja. set. Kan du prøve at stille sådan et drømmehold for, øh, for lytterne, øh, blandt de spillere, som, som som spillede?
1: Ja, det kan jeg godt prøve. Jeg vil ikke, jeg vil ikke give lytterne indtryk af, at jeg sidder og ryster det ud af ærmet, så jeg har, jeg har forberedt noget, fordi at, øh, jeg som Margrethe er så meget gennem, har altså ikke styr på united spiller men det er faktisk en sjov opgave at sidde og kigge. Og, øh, det bliver en blanding af nogen, som jeg selv har set og kan huske, og så nogen, som jeg så bare har læst om. Og øh, hvis jeg skal lægge ud, så vil jeg sætte på mål øh, Ray Wood. Øh, jeg læste om, at han, han stod i nogle af de der kampe i 50'erne. Øh, han stod i 55, 56, tror jeg, men han står ikke i 57'. Der er det en, en ung reserve. Øh, der er Wood lige kommet til, øh, Ray Wood lige kommet alvorligt til skade i FA Cup-final mod Aston Villa. Og det er en helt vild historie, hvor at en, en, en vilde ving, han altså, jeg har set det på YouTube, der ligger et klip over, at Ray Wood sikrer sig på og så fortsætter han bare sit løb, og så knatter han bare ind i mig og han brækker kæben fire steder, Ray Wood. Uh, og de må sætte Blancheflower på mål, tror jeg. Jackie uh, Blancheflower? Ja, det tror jeg, og gudhjælper han så ikke alligevel kommer ind og står en ving i noget af kampen om Ray Wood der, indtil han må, må opgive, ikke? og så forlade banen. Det er fuldstændig vanvittig historie, uh, han havde altså, har læst senere udtalt, at det var, altså, ja, det var da et hårdt, men det var ikke det værste, han havde ude for. Altså. <laughs> men, men nu spurgte du også på et tidspunkt om det er med amatørprofessionelle. Jeg tror, det her måske også giver anledning til at sige, at en af stor, de store forskelle på dansk og engelsk fodbold, udover, og det var en helt afgørende forskel, af amatør professionelle, det er også bare at i en der måtte du gerne angribe målmanden. Det måtte du ikke i København. Og det ved jeg, at nogle af de engelske klubber nogle gange havde svært ved at finde ud når de kom, kom til, til København og spillede. Men Københavns dommer, som om jo nærmest ikke var det, det kunne de jo ikke forstå. Det kan jo ikke Ray Wood ville have været meget glad for det oven på den her. Ikke? Så når
0: vi snakker målmanden så er det simpelthen at gå i nærkamp med ham? Ja, er ja, meget mere og, fysisk ja. til ja.
1: den, end det måtte man ikke på samme måde i, i Danmark. Men Ray Wood, han, øh, han overlede også flykatastrofen i år 50. Han blev kastet ud af flyveren og fik nogle forfærdelige ar og skrammer, men, men, men formåede altså at spille videre i, i andre klubber. Så øh, ja, det, 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 alene af den grund, så, så bliver det ham, der, der får pladsen. Jeg ved ikke, Alex Stepney... Kan jeg huske, jeg tror han stod der i 1979, han var også en af de, eller var det Jimmy Graves, det kan jeg ikke huske. Men Alex Stepney husker jeg i hvert fald selv som en af de store United-profiler og målmænd. Så Hvis der skal være en reservemålmand, så bliver det ham. Så har jeg to på bakkerne, som jeg vil nævne i det samme sammenhæng, selvom at den ene måske mest spildede center Haft. det er Bill Fox og Tony Dunn. Og der er kun en grund til, at jeg vælger de to, og det er, at de har besøgelig nok begge to været træner i Stankia. Og Stangej, det ligger 20 minutter fra min fars fødeby. Min far normand og født i en lille flække, der hedder Malm, der ligger her er vi sådan lidt halvanden km nord for Trondheim, nord Trøndelag. Og den nærmeste by hvor vi altid når man var deroppe og skulle ind, og sådan, hvis man skulle ind til byen, så tog man til Stangej. Så jeg har jeg altid haft øh, en veneration for så... Viser det sig med, at efter de stoppede karrieren, de to defensive spillere, som jo også bevares, det er altså store navne i United-historien, jeg tror jeg, at Tone Donner er vel en af dem, der har spillet flest kampe. Ja, jeg mener, så, han er det ja, femte
0: flest. Ja. Han er lige, han er lige gået bort.
1: Men øh, historie, der er en fuldstændig vild historie med ham, Bill Fox. Han bliver som sagt træner i, så 82, hvor han træner af alle steder. Stankjer, som spiller i anden division. Og så sidste spil, det, så ligger de til at rykke op. De fører ligaen, får en brand, øh, har bedre målskuer, men lige mange point. Bedre målskor. Så sidste runde, jeg vinder 2-0, tænker den her hjemme, skal Brand, de skal op og vinde med seks mål, eller også eller så skete de, nej, de havde de førte med seks mål inden, og Brandt skal op og vinde med otte mål, så vinder de lige 9-1, over et andet brandhold, som var dømt til nedrykning. Så rykker Brandt op i første division. Altså prøv lige at forestille dig, at Folks, træner i Stenka, miser oprykningen, fordi at det andet hold, de lige vinder 9-1 og går op på bedre målscore. Altså det, det tror jeg, kan man stadigvæk taler om i Stankje, Og så bliver han simpelthen afløst af Tony Don, som, som træner året efter i, i Stankje. Så ja, alene af den grund, så har jeg sådan lidt, øh, de skal sgu på mit drømmehold. Det er en vild historie. Øh, så har jeg sådan, jeg kunne rigtig finde, om jeg skulle skøre sådan 4-4-2 eller hvad, men jeg, fra tid, så var det jo, at man havde to baks, og så havde man tre halfbacks og den, den kører med. Så tager jeg Martin Buchan, som højre half. Han uh, ham kan jeg også huske, måske mest fra TV, en kæmpe United-legende. Uh, også med til Skotland, uh, til så, VM. Så spillede og, også en kamp, du var inde se? Ja, er det er ret sikker på, ja. ja. Uh, meget sådan en, en meget solid defensiv ledertype. Og, og, uh, han skulle faktisk også, uh, da de spillede mod OL-landsholdet. Der var han lige kommet til United i uh, 72 fra Skotland et eller andet sted. Så har uh, jeg taget Gordon McQueen med. Synes, der var også andre half man måske øh, man kunne have valgt. Øh, men øh, der er en, der hedder Mark Jones, en af dem med Bosby Babes, der også døde. Han var, så vidt jeg kunne læse mig til, i hvert fald et kæmpe talent, som kunne have, have drevet det vidt. Ikke? Men øh, Gordon McQueen, det var sådan en af favoritterne. Selvom øh, jeg som Chelsea-fan, så synes jeg, han var øh, lidt irriterende nogle gange. Han, han spillede mange over Leeds, inden han kom til United. Øh, og han var altså han var bare en rigtig femmer, sådan en engelsk centerhav, så man husker, det sådan en, der kunne hætte en hest over hovedtribunen, hvis, øh, hvis det var nødvendigt. Ikke? Så... Øh, ja. Og så måtte Duncan Edwards på. Han var vel venstre half i, i de der 50'er, og det er god gode jo, at også en spiller, jeg ikke har set, men altså, det var også en, som jeg kan læse i aviserne, at danskerne de virkelig glædede sig til at se, han var noget helt ud over så vanligt, åbenbart. Så jeg synes, han, han virkede som, han var umulig at komme udenom. Nåde jo også et hav og allerede i, i en meget ung alder. Det, men altså, de er så heldigvis ikke kollideret med, med stævnekampene, fordi han, han nåede der at være med i, i nogle af stævne kampe i hvert fald, og, og vægge behøver jo opsagt.
0: Han var jo også øh, udrop til at blive det helt store, ja. øh, den helt store stjerne her til, til VM i 1958, ja. hvor han jo desværre omkom et par måneder før. Men det var det men, øh, men ja. det var ligesom, det var, det var hans VM, det var ja. der, hvor han virkelig skulle træde ind på den store ja. scene. Ja. Og det blev så Pellet i stedet for af alle.
1: Ja. Så er sådan, som højreving valgt uh, Willy Morgan, uh, som, uh, som var på med... Hvad? På vingen. ja. Var med i, i 69 og 74, og, og, og sine var den store attraktion, når, når, i hvert fald i 74, hvor, hvor George Best ikke spillede. Han har scoret sit eneste landskampmål mod, Dan, mod, mod Danmark. Det mod var også en kamp, jeg var og se, Danmark-Skotland. I. 72 også, tror jeg. Så. Eller så skulle alternativet være Steve Koppel som jeg kan huske, som også spillede i mange år, som, 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 som var en måske, generation senere. Så har jeg taget Brian Kidd, jeg, øh, jeg ved ikke om, jeg er sådan spændt på, om du måske ved, hvad forhold man har til nogle af de her, der sådan har spillet i både City og United, om det er ligesom FCK og Brøndby, fordi han var jo også en, øh, han var stor navn i min kan man sige, fodboldgeneration, øh, både, altså, det er det med, han både spillede for City og United og, og Arsenal, altså det var sådan, det var det, jeg husker ikke, der var så mange, der på den måde skiftede mellem storklubberne dengang, så...
0: Han, øh, altså, det der er lidt sjovt med ham, det er jo, at han var jo øh, Alex Fergusons assistent gennem mange år. Ja. Og, og ender så med at blive lidt uvenner med Ferguson, da han, da han, da han skifter til, jeg mener, Blackburn som, som manager, hvor, øh, hvor Ferguson simpelthen øh, anbefaler mig ikke at gøre det, men han gjorde det alligevel. Mm. Og det gjorde så, at øh, det var tilbage, nu var 98 eller sådan, det slutningen af 90'erne. Og, og, og senere der kommer han jo så blandt andet til Manchester City, hvor han stadigvæk er engageret. Han har jo overlevet alle de her forskellige managers Nå, okay, og hele den er. her... Øh, ja, han var også på et tidspunkt. Men ja, ja. ja, det har han også været. Han er, han er, han er stadigvæk i Manchester City okay. og øh, har simpelthen været den her sådans, mand der, der bare har været en del af backroom staff og sådan, man kan sige, anden assistent til, til manageren gennem... Øh, Ja, flere generationer, ja, og så ja. er, er forskellige City-managers, og så virkelig har overlevet den her transformation, som ja, ja. Manchester City har været igennem.
1: Men han skulle i den der berømte 68-finale, så, ja. så han må ja, 18, have en højst stjerne i United i hvert fald. Ja. Jeg synes i hvert fald, han skulle på her.
0: Det er han også, altså jeg vil sige, da jeg mødte <coughs> ham der var det også det hælder lige at trykke om i hånden okay. og sige Hej. Ja. Hey. Ja.
1: Ja, men på en eller anden måde, så bliver det lidt nemmere nu her med de sidste tre. Det, de, de, det var nogle af de første, der røg på holdkortet. Selvfølgelig først og fremmest Bobby Charlton med, med nummer 9, skal på ryggen skæren have, selvom der er guden skal vide, der har været mange andre gode var Der er nævnt Tommy Taylor før, som jo også var et kæmpe navn på et eller andet tidspunkt i 50'erne. Men altså, er Bobby, den har jo ikke til at komme udenom. Æh, ja, jeg ved ikke, om man skal begrunde det nærmere andet, at han er bare i ikon, ikke?
0: Ja, han er en stor ambassadør for både Manchester United og fodbolden i, i sig selv, kan man ja. sige. Og er det fortsat?
1: Så har jeg taget Dennis Law også, som, øh, som jo... Øh, ja, jeg ved godt, der er den der historie med, at... Øh, og det gjorde han så måske ikke alligevel sendt United ned men det der famøse der, hvor, hvor han skruer for City og ikke ved fejre Jeg kan tydeligt huske det, det der, hvor det gjorde et stort indtryk på os. Ja, vi var ikke så unge, men altså alligevel det der... Ah historien om, at Dennis Lov, han sendte sin klub ned, og han ville ikke fejre sit mål og det ene eller det andet. Så jeg ved godt, de kan jo være rykket ned alligevel, hvis nok, men, men, men han var da en kæmpe profil i hvert fald, som, som uh, markerede så Altså, det var virkelig en af det, man sådan også altid hørte om, med den... En, jeg ved ikke... Jeg, jeg kommer nogle gange sådan til at forestille mig lidt som svar på Knud Lundberg, men jeg tror ikke, jeg yder nogen af med retfærdighed, men, men som type, han var sådan lidt, lidt... Jeg husker mig ikke som, som super hurtig, men bare... En, en god tækning og god med bolden og et godt blik for spillet og er ja, sympatisk fyr.
0: Han er virkelig... Altså, jeg har mødt ham ja, faktisk flere gange og, og, og haft flere snakke, sådan små snakke okay. med ham om... Blandt andet, at jeg har dansk, så var han med det samme ind at snakke om, at jamen, han har spillet mod Danmark et par gange, og han er, han er sådan lidt en kæk ældre herre, karismatisk, træder ind og, og alle lægger magt til ham, ikke? Ja. Øhm, Også jeg husker, da jeg i sin tid forsvarede med special. Øh, hvor jeg havde skrevet om Manchester United blandt andet, og deres øh, brug af sociale medier, der, øh, der rejste samme dag over til en øh, end-of-season-dinner i Manchester, hvor han var æresgæst. Og der, øh, der gik jeg op og fik mit øh, speciale signeret af Dennis Lowe uh, uh, samme dag, at øh, uh. jeg fik at øh, øh, forsvare det her speciale her. Så det, det er det ret øh, lækkert minde, synes jeg, omkring ja. øh, en af Manchester Uniteds få Ballon dor for det vandt han jo no. også, jeg mener, det var i okay. 1964, no. og, og er jo måske en af Skotlands største spillere ja. gennem tiden. Ja.
1: Sammen med Rod Stewart. <laughs> <laughs> Nej, altså, så synes jeg også måske, Dennis Lov minder mig om, jeg ved ikke om du har det sådan, eller andre, uh, der lytter med. Altså, jeg, jeg begyndte som sagt at og, sådan for alvor følge med i fodbolddage, ja, mhm. omkring 70'er starten af 70'erne. Og altså, på et eller andet tidspunkt, så finder man ud af, at de havde et liv før. Altså, ligesom. gud, nå, no, altså, i mange år, der var det jo sådan, altså, man kunne der hvor, hvor skulle man få den viden fra. Jeg læste ikke fodboldbøger eller alt muligt andet. Så det er først mange år, efter man sådan finder ud af, at og oh, okay, havde han spillet der før? Altså. Hvad, hvad hedder ham United Keeperen? Er det Jimmy Rimmer eller stebning, der har spillet i Chelsea. Jeg tror, det er stebning. Fandt jeg ud af for mig, det er et stykke tid sådan er en af dem, han, han er anders. Jeg, jeg tror, det er stebning faktisk. Som, som blev hentet til Chelsea i, i 60'erne, og så. Øh, så i løbet nogle måneder, så skulle de bruge en eller anden i stedet for Harry greg eller sådan jamen, så henter de ham til United ikke? så gud, har han spillet i Chelsea, det aner jeg altså på den måde er der sådan man finder ud af, at der er en fortid med en masse og Dennis Lowe er et eksempel på at jeg husker det som, jeg anede ikke, at han spillede City for mig var han jo bare indbegrebet af en United-legende ikke? så finder man pludseliv af, at han har sgu også spillet i Manchester City en gang. Wow, nå, okay. og nu er han så tilbage i City nå, ja. George Best øh, sidst, men ikke mindst det vil, vil sige, ligesom med Bobby Charlie, ting jeg tænkte på, mig der det. Altså, det, det det er bare, altså, jeg, jeg mindste ikke, jeg noget at se ham i levende live, men når jeg så set ham på tv, og, og alt, hvad man har læst og hørt, det, det var jo bare, han var bare en anden planet, ikke? altså, ud over, øh, alt det der uden for banen, med flamboyant, og ja, damer og sådan noget, men altså, på banen, det, det, det skinner tydeligt igennem, når man sidder og bladrer gamle viser igennem, hvordan han var. Det var ham, kom for, folk kom for at se simpelthen, ikke? og han kunne i han var kun med en 69, kan jeg se, fordi at, øh, i 72, da, da United kom der, der havde han fået to års karantæne fra øh, klubben for et eller andet. Han ikke, inden endte mødte han ikke op til en og så forsvandt han, eller der var et eller andet. Så Altså, ja. Jo, de fleste der, der kender jo. Der skal noget. nok være en god, øh, god ja. druktur et eller andet sted. Men det, det var sådan noget, der kunne ærge det danske fodboldpublikum i hvert fald. Det var, når man, når man gik glip af at se George Pace, det levende liv. Ikke? Så, så, så var der
0: så manglet et eller andet. Var det... Øh... Nu ved jeg godt, vi har ventet lidt tidligere med, hvordan Manchester United egentlig blev blev modtaget i Danmark som som et et eksotisk engelsk hold, men men blev de her ture her for en klub som Manchester United, blev de set som mere et sportsligt anlægne en kommersielt anlæggende, eller sådan lidt ligesom som man ser i dag, hvor de tager til Asien eller USA på forskellige promotion-ture?
1: Jeg tror hvis du deler de kampe vi nu sådan har været igennem op i hvad skal man sige, der er vel ligesom, jeg synes jeg er to faser man siger, der er 50'erne. Øh, og så er der så går der de der 12 år før de kommer fra, fra 69 og der, der kommer de så mere én kamp om året. Så ved jeg godt, så turnerer de også lidt i, i Jylland og sådan lidt, men de spiller én kamp om året, det er pre-season. Øh, og der kommer ikke så mange mennesker. Øh. Men øh, hvorimod i 50'erne, der var det en del af det her, skal man sige, maj, maj måneds fodboldstævne, hvor der typisk var de her to-tre engelske og britiske klubber, som spillede 7-8 øh, kampe. Øh, og de havde helt klart... På det tidspunkt handlede det måske ikke så meget om at udvikle dansk fodbold, som det gjorde i starten af 2000'erne. Der gjorde mig det helt bevidst for at styrke øh, de danske spillere, og, og det var vel også en af årsagerne til, at Danmark rent faktisk var, ja, skal man sige, den, den stærkeste fodboldnation uden for det britiske kontinent der i 0'erne og 10'erne. Det var, at man blev matchet med de engelske spillere. Men øh, så jeg vil tro, at når man kommer længere op i der 40-50'erne, så er det mest økonomiske årsager. Øh, med til Stævnes historie, for dem, der ikke er klar over det, hører jo også, at, at Stævne jo ofte var på genvisit. Altså det var ikke sådan, at det kun var engelske klubber, der kom til øh, britiske og udenlandske, der kom til, til København. Stævne rejste jo også rundt og, og, og spillede tit i England og andre steder i Europa sådan på, på en eller anden form for, for genvisit. sit øh, det havde selvfølgelig også nogle elementer af belønning for sig for, for, for de danske hold, at man fik de der ture, fordi du fik ingen penge, og du led jo de sygeste afsavn. Altså, når man tænker på, hvor meget tid de har brugt. Det går godt, at de kun trænede to gange om ugen og spillede kamp om søndagen, men, men der var mange lange rejser, og rejsetiden var lang. Og, og hvis man havde familie og kone og børn, så og, og du fik du ingenting for det. Vel? Altså, det jeg jeg, 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 jeg så faktisk fornyeligt et, et interview med Erik Dyrborg, i øvrigt, hvor han fortalte om den der Real madrid kamp i 1960 som jeg nævnte før, hvor Danmark stævnet også taber 4-3 en vanvittigt spændende og dramatisk kamp, hvor de kommer med det Stefano og Puskas og Gento og nogle af dem der. Så fik de tradition, eller ikke mere en tradition, men de fik en gave bagefter efter Real Madrid. Alle de danske spillere, de fik simpelthen en lille æske med et guldur med Real Madrid-logo til banketten efter kampen. Og det var jo altså de var vant til måske at blive spist af med et eller andet gratiale fra DBU eller hvad ved jeg men det er de at de gik ind og rundt og indsamlede de der bagefter. Det, det måtte mig ikke mig, at man ikke modtage man avatørspiller. Og de tænkte, det skal være løgn, skal det. så han sad det og oh, jeg har det på, så altså så var det sådan et interview slutter bare med, at man ser det der relativt guulu, hvor der er logo <laughs> ind på, <laughs> som man sidder at vise ikke jeg kvirker det 40 år efter eller sådan noget. Det var.
0: tak. Kanon, men øh, så tror jeg også, vi er ved at runde øh, lidt ja. omkring Stævnets øh, historie og Manchester Uniteds besøg mod, af, mod det her hold her. Ja, det vi, er, kan man snakke om i
1: timevis, men ja, ja, der, er der, der... Er gemmer så mange sjove historier og stikker stadigvæk, men det var lige en god gang.
0: Ja, vi kan måske lige slutte af med, hvordan husker du så det seneste besøg af Man's Society i Parken? Det var jo så mod efter København, som du så nu arbejder for og er stor fan af.
1: Ja, det er jo næste gang, hvor de har tabt i København i hvert fald. Øh. Ja, men det husker jeg jo som øh, helt fantastisk. Altså, jeg ærver mig lidt over, at jeg ikke havde mulighed for at rejse med over til se kamp over på Old Trafford, Trafford. Jeg har faktisk ikke været der øh, med skam og meld endnu i hvert fald, men, øh, men det havde jeg ikke mulighed for. Jeg rejste jo heller ikke til alle udekampene, men lige i sommeren 2006, der havde jeg fået en, en, en ny rolle i FCK, fordi jeg, at jeg blev bedt om at skrive øh, kamppræferater øh, til hjemmesiden. Og, øh, og det var, jeg startet på der i, øh, i sommeren 2006, hvor vi så lige pludselig i Champions League. Ikke? Og så... Øh, var der jo så rigeligt at se til at man hjælpe til med mulige andet interviews og optagter og sådan noget, så det var, det var helt specielt lige pludselig at skulle, øh, øh, altså det var jo FCK's europæiske gennembrud med de der kampe, og så kommer Manchester United 1. november 2006, og vi kunne have solgt 150.000. Det var ekstremt koldt. Jamen, det er rigtigt. Der var folk, der ikke kunne nå over til kampen fra Jylland på grund af sne, så vi det husker. Det var, det, var, det var helt sådan, det var ja, jo snestorm ja.
0: i 1. november. Det gav ikke nogen mening. Der ja. var det der MTV Awards også i København sammen med ja, det samme det er det
1: ja, Jeg kan godt huske, det var rasende koldt.
0: Altså alle engelske fans, der snakker med ja. stadigvæk den dag i dag, de, de, de husker bare tilbage ja. på Freezing Copenhagen. Ja
1: men det var, det var en kæmpe oplevelse altså, det var så ikke den første hjemmekamp vi har spillet mod Benfica og jeg har været med op i Glasgow og se selv uh, kampen derop uh, men det var da noget helt specielt når det var Manchester United og uh, også, altså var så altså genset kampen for nogle år siden hvor vi lavede sådan lidt for sjovs noget vi kaldte real live tweet eller hvad det, vi kaldte det, hvor vi simpelthen uh, som om, hvad nu spillede spillet kampen så kørte vi det meget gennem på vores live tweet eller sådan og det, det foregik nu det var en del af vores 25-års jubilæums ting så der fik jeg lejlighed til at sidde og se og tænke. Okay, for er vi tæt på at tage den kamp mange gange altså, de har, som jeg husker det nu, en del store og gode chancer. Ikke? Men Jesper Christiansen tog det hele, og så lavede Albex så det der mål. Ikke? Som ja. er en sjov anekdote. Jeg, jeg ved om jeg har fortalt dig den før, men jeg har hørt en podcast med Bred Hangeland, som fortæller om den kamp, hvor han... På et eller andet tidspunkt, så laver han bare et sygt frispark på Wayne Rooney. Han saver ham nærmest over ved siden. Ikke bevidst, men han kommer bare alt for sent i en takling, og han ligger bare frid af sig rundt, og han tænker, at han er død nærmest, det er helt, det er helt vildt. <laughs> og han får også et gul kort ved og tænker, uh, jeg slap. <laughs> Nå, så rejser Rooney sig lidt efter op, og så går klar til at gå ind i feltet, og der kommer en eller anden dødbold og sådan noget, så, så går Rooney bare forbi ham og siger, fair challenge, son. <laughs>
0: <laughs> Og hvor for, gamle Rooney det, var det tidspunkt, hvor må han været eller andet. 24?
1: Åh, oh, ja, det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke lige huske. Altså, Ronaldo er også med i den kamp, ikke? Det er jo, det er jo et, et... Det er stærkt hold. Ja, det er sgu, det er sgu et stærkt hold, de har. Det. Så det var, det var helt surrealistisk, øh, selvom at det, det sådan var, altså, der var ikke... Der var ikke den eufori, som man kan sige, når man vinder en playoff mod Ajax eller Rosenborg eller Arpoel og kvalificerer sig til Champions league gruppe, Der var ikke sådan den samme eufori, hvor det var knald eller fald, for det var et gruppespilskamp. Så, så på den måde var det en anden form for eufori og glæde til tilfredsstillelse ved, at det rent faktisk kunne begå sig. Og, øh, og det er stadig om, at vi ikke går videre for det gruppespil, det siger vi ja. i FCK. Fordi, at, øh.
0: Nu fandt jeg lige startopstillingen for den kamp at det var jo med spillere, som fandt sig mål, mm. Brown, Gabriel Heinze, John O'Shea, Vidic Michael Carrick, Fletcher, Ronaldo, Michael Silvestre, Rooney, Solskjaer.
1: Ja, ja. ja Solskjaer spillede dengang. Ja.
0: Og på bænken, det var blandt andet uh, Ray Ferdinand. Stil der roligt. Ja. <laughs> så, øh, ja, ja. Vi, havde, vi havde
1: pingpong på bænken, Ja, <laughs> ja.
0: Godt gange, ret tak. Ja. Tusind tak, fordi du uh, ville komme forbi og berige os med dine fortællinger om, uh, om idrætsparkens historie, men i uh, sådeltid ja. også Manchester Uniteds besøg i idrætsparken. For, hvornår, øh, hvornår skal vi satses på, at vi øh, kan læse din bog? Æh, til julehandel.
1: Så er den også klar til i næste år. Da fik jeg lige et ekstra år mere at løbe på. Så.
0: Jo, tak fordi jeg fik lov. Ja, tak skal du have.